0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk. Her får du artiklen. Bliver du også afbrudt hele tiden? Spær din kalender, så du har tid til fordybelse. Det giver bedre resultater. Artiklen er skrevet af mig, Bjørn Lampæk, Jeg er journalist på lederstof.dk, og jeg har interviewet to ledere i pensionsselskabet Veldiv og to eksperter om deres erfaringer med fordybelse. Fordybelsestimer, notespøger og pulsurer er nemlig ingredienserne i et stort fordybelseseksperiment, som skal give øget arbejdsglæde, trivsel og ikke mindst bedre kvalitet i arbejdet for ledere og ansatte i pensionsselskabet Veldiv. Uden at afsløre for meget, kan jeg godt allerede nu sige, at resultaterne viser, at det faktisk virker. Efter artiklen får du en række gode og meget konkrete råd om, hvordan du selv kan skabe plads til mere fordybelse i dit job. Nu læser jeg artiklen højt for dig. Da jeg bookede den første time, funderede jeg over, hvad min egen chef ville tænke, når der pludselig stod fordybelsestid i kalenderen. Troede han, at jeg holdt pause? Ordene kommer fra Lene B. Jensen, der er afdelingschef for forretningstransformation i det kunderede pensionsselskab Veldiv. Hun er sammen med sin lederkollega Lotte Borg Ferraro og en række medarbejdere netop deltaget i et ambitiøst fordybelsesprojekt, der havde til formål at sikre tid til fordybelse, for at skabe både øget trivsel, men også bedre kvalitet i arbejdet. Det aller sidste punktum i undersøgelsen er ikke sat endnu, men konklusionen er klar. Fordybelsestid virker. For Lotte Borg der er chef for marketing og kundeoplevelse, har projektet ligefrem betydet, at hun er blevet, hvad hun selv kalder, lidt nyforelsket i sit fag. Hun siger, «Det med at få tid til rent faktisk at komme i bund med mine kernekompetencer», det er både en kæmpe benefit for den virksomhed, der betaler mig for det, jeg er dygtig til, men det er også en kæmpe tilfredsstillelse for mig selv, når jeg føler, at jeg virkelig har lavet et stykke kvalitetsarbejde. Undervejs fik de i alt 40 deltagere i forsøget besked på at plotte fem fordybelsestimer om ugen ind i kalenderen. Her skulle de lukke ned for mail, mobil og chatfunktioner, og i stedet fokusere på dagens eller ugens vigtigste opgave. Samtidig blev de udstyret med pulsurer, der kunne måle deres energi- og stressniveau døgnet rundt, samt en notesbog, som de hver morgen skulle skrive i, hvad dagens vigtigste opgaver var. Lotteborg Farage og Lene B. Jensen er begge vant til at have mere end almindelig travlt, og til at blive forstyrret så ofte, at det har været næsten umuligt at samle tankerne om de store og komplicerede vidensopgaver. Som leder kender du det sikkert for dit eget arbejdsliv, hver gang du sætter dig til tastaturet og forsøger at samle tankerne, ringer telefonen, eller du får en sms. En intern chatbesked dukker op på skærmen, eller en medarbejder kommer forbi og spørger, har du lige fem minutter. Det gør det svært at løse en kompliceret opgave, der kræver, at du virkelig koncentrerer dig. Den selvstændige ledelsesrådgiver Pia Hauke, der står bag fordybelsesprojektet i samarbejde med Future Work Lab, kalder fænomenet kontorkoma. Det moderne vidensarbejde i det åbne kontor med konstant tilgængelighed og støj, forstyrrelser, multitasking og tidspres gør os ringere til at tænke og dårligere til at udføre vores arbejde. Vi skal simpelthen lære at arbejde mere hjernevenligt, siger Pierre Hauke. Projektet blev sat i søen for at undersøge, om fordybelsestid kan bedre den mentale sundhed for vidensarbejdere i et digitalt arbejdsliv. Ifølge Pia Hauke er der nemlig meget glæde forbundet med at udføre et godt og sammenhængende kvalitetsarbejde, man kan være stolt af. Men det kræver, at rammerne er i orden. Hun siger, Hvis vi bare fortsætter med at arbejde, som vi gør nu, bliver resultatet på kort sigt mindre effektivitet, mindre kvalitet og mindre kreativitet. I længden slider vi på vores sundhed og evne til at tænke, når vi bliver mere stressede, tidspressede og abrupte og det har konsekvenser for både arbejdspladsen og for samfundet, siger Pia Hauke. Eksperimentet på velliv varede i fem uger og har gjort en verden til forskel for Lotte for Farao. Ikke fordi hun til daglig føler sig stresset, men fordi hun har opdaget, hvad fordybelse faktisk kan. Det har virkelig været en øjenåbner at opdage, hvor tit vi lader os forstyrre, og hvor stor en forskel det gør for kvaliteten af dit arbejde, når man prioriterer den ro, der skal til, for eksempel til at løse en strategisk opgave. Det sidder jeg en del med, og jeg ved, at jeg leverer det godt, og jeg nyder også at lave det, men det kræver også ro, siger Lotte bokk Lene Line Jensen er lige så positiv. Mange tror måske, at de laver fordybelse, men det vi har lavet har været noget helt andet. Vi har skulle tvinge os selv til at slukke for alle afbrydelser og lægge telefonen væk. Det har været utroligt spændende at opdage, at fordybelse er en superevne, men også en muskel, der skal trænes, siger Lenebæk Jensen. De to ledere understreger, at fordybelsestimerne ikke må forveksles med mindfulness, hvor man sidder i lotusstilling eller slapper af på en brix. Projektet har derimod været benhårdt fokuseret på at skabe bedre kvalitet i arbejdet gennem arbejdsro, fordybelse og deep work. Noget, som kan være rigtig svært at finde ro til i et typisk lederliv. Lotteborg Farage siger, Vores dagligdag er jo præget af en malmstrøm af konstante afbrydelser, Lige fra mails, chats, opringninger, sms'er, teamsbeskeder og til små og store møder. Som leder sætter jeg selv en ære i at være tilgængelig og responsiv, så jeg har altid svaret hurtigt på alle beskeder, og altid svaret ja, når nogle af mine medarbejdere har spurgt, om jeg lige har et øjeblik, siger Lotte Borg-Ferrao og tilføjer. Jeg tror, det kommer af, at vi er enormt pligterfyldende som ledere. Hvis der står nogle kolleger, der har brug for dig, vil vi rigtig gerne reagere med det samme. Og derfor lader vi os forstyrre hele tiden. Inden eksperimentet begyndte, gik Lenebæk Jensen typisk i krig med de store opgaver efter klokken fem, når mange af hendes medarbejdere var gået hjem. Så blev jeg siddende på kontoret og arbejdede med de tunge vidensopgaver, selvom jeg egentlig var træt i hovedet efter en lang arbejdsdag, og selvom batterierne ikke var de allerbedste. Det betød også, at jeg kom træt hjem og stadig havde lidt dårlig samvittighed, fordi jeg ikke for alvor fik knække nøden på den store opgave, siger Lenebæk Jensen. Under eksperimentet har både ledere og medarbejdere kunne placere de fem ugenlige fordybelsestimer, som de passede dem bedst. Nogle valgte at lægge dem samlet, andre tog en time hver morgen eller ud på eftermiddagen. Lotte Borg prøvede selv flere modeller af og nåede frem til, at det virkede optimalt for hende at bruge fordybelsestimerne hjemme hos hende selv. Jeg sætter en formiddag om ugen af til det, og så fordeler jeg de sidste par timer ud over ugen. Den formiddag, jeg har derhjemme, lukker jeg ned for alt og laver de strategiske opgaver, der er en stor del af mit job, og som jeg hele tiden har skulle prioritere, men som jeg nu for første gang føler, at jeg har ro og fordybelse til at udføre i løbet af en arbejdsdag, og ikke kun kl. 5 om morgenen, siger Lotteborg Farage. Inden eksperimentet gik i gang, havde Lene B. Jensen en del sommerfugle i maven. Hun siger, Mange i huset troede fejlagtigt i starten, at fordybelse handlede om at slappe af, Men i dag står det klart for alle, at der ikke er nogen, der bruger timerne til at sidde og kigge ud i luften. Det handler om at få ro til at lave vores arbejde bedre, og det kræver, at der ikke er nogen, der forstyrrer os, siger Lene B. og tilføjer. Nu er det socialt acceptabelt for både os ledere og vores medarbejdere at skrive tid til fordybelse ind i kalenderen, fordi folk kan se, at det virker. Undervejs i eksperimentet har hun selv indført et morgenhack, som hun kalder det, og som har gjort en kæmpe forskel i hendes arbejdsliv. Et par dage om ugen møder jeg først kl. 10. Det var også en barriere at overvinde, for nogle tænkte måske, så hun længe. Men fra kl. 8, hvor familien er ude af døren og frem til 9.30, bruger jeg min fordybelsestid på de sværeste ting. Det er også der, mit hoved er mest frisk. Så møder jeg på arbejde lidt i kl. 10 og har masser af overskud, fordi jeg har knækket nøden på de sværeste opgaver, siger Lene B. Jensen. Ifølge Lotteborg Farage har medarbejderne accepteret, at der er nogle timer, hvor hun som chef ikke er tilgængelig. Fordi alle har deltaget i eksperimentet, så giver det også noget andet ro på medarbejderne, at de ved, man kommer på igen senere. Og hvis der er noget, der virkelig ikke kan vente, kan de ringe to gange, og så får de også fat i mig, siger Lotteborg Ferrao. Fordybelseseksperimentet har haft en forsker fra DTU tilknyttet for at sikre, at deltagernes erfaringer bliver samlet ind og behandlet efter alle kunstens regler men eksperimentet rummer mere end fordybelsestimer i kalenderen. Alle medarbejdere og chefer har under hele forsøget været udstyret med et pulsur, dog på frivillig basis. Sammen med en tilhørende app kan pulsurerne afsløre, hvilke aktiviteter der giver eller tager energi i løbet af en arbejdsdag, og kan også afsløre, om fordybelsestimerne har den ønskede effekt. Vi har igennem de sidste otte år foretaget fysiologiske målinger på langt over tusind mennesker, Vores klare erfaring er, at folk ikke er bevidste om, hvad der stress aktiverer os, og hvad der giver os restitution. Vi tror én ting, men virkeligheden er en anden. Det er samtidig meget individuelt, og derfor fordelagtigt at give den enkelte indsigt i, siger Morten Lauritsen, der er medstifter og CEO i virksomheden Focus VRX, der har udviklet appen og leveret pulsurerne. Helt lavpraktisk viser appen brugerens stressaktivering, restitution og energiniveau sammenholdt med kalenderaftalerne. Morten Lauritsen siger, på den måde kan man se, hvilke møder eller opgaver, der er ekstra stressende eller afslappende. Appen hjælper dermed brugeren med bevidst at planlægge, hvornår man arbejder på det, der er vigtigst. Det er også sådan, vi har sporet fordybelsestid hos velliv. Ved at planlægge timerne på tidspunkter, hvor man har mest energi, øger man evnen til at performe, siger Morten Lauritsen. Han er helt på linje med Pia Hauke, når det gælder vigtigheden af at give moderne vidensarbejdere tid til fordybelse, han siger. Vi fylder tiden med ting, vi fejlagtigt opfatter som mere vigtige. Den øjeblikkelige tilfredsstillelse ved at besvare en mail eller tjekke en notifikation fjerner fokus. Fysiologisk er vi blevet dopaminstyret. Samtidig fordyber vi os på tidspunkter, hvor vi ikke har tilstrækkeligt overskud til at løse komplekse problemer. Vi holder det mindre vigtige statusmøde om formiddagen og forbereder strategien for næste år efter kl. 21, når ungerne er lagt i seng, i stedet for at planlægge brugen af vores tid og energi bevidst, siger Morten Lauritsen. Både Lotteborg Farao og Lene B. Jensen i Veldøv har oplevet, at pulsuret og appen giver god mening. Lotteborg Farao siger, Vi har både kunnet følge vores søvn og energi i løbet af dagen, og fordi appen er koblet til vores Outlook-kalender, kan man se, hvilke møder der giver energi, og hvilke møder der tager energi. Det interessante er, at pulsen går i vejret, når man fordyber sig, men det er udtryk for positiv stress, der giver energi, fordi du er så fokuseret. Det er ikke noget, der dræner dig, siger Lotte for ferrao På et noget mere lavteknologisk plan har de to ledere også fået en notesbog, der indeholdt fire spørgsmål, som de skulle besvare hver dag, og som tvang dem til at planlægge arbejdsdagen mere bevidst. Pia Hauge siger, Notesbogen eller i hvert fald de fire spørgsmål, har vist sig at være vigtige i eksperimentet, Ved at gøre en lille morgenreflektion til en obligatorisk del af eksperimentet, har vi tvunget deltagerne til bevidst at planlægge deres dag, i stedet for bare at fange an med inboxen og lade deres opmærksomhed styre af andres agenda. Spørgsmålene har, ifølge deltagerne, været med til at give ro, fordi de fik ryddet op i deres dag og fik bedre kontrol ved at lave en realistisk plan, siger Pia Hauke. Selvom der går noget tid, før det endegyldigt kan konkluderes, om eksperimentet har givet positive resultater, der også kan måles og vejes, er de to vælgivskefer overbeviste om, at de ikke vil gå tilbage til den gamle måde at arbejde på. Jeg tror, at vi vil fortsætte med det i min afdeling, uanset hvad tandene siger. Kvalitativt og trivselsmæssigt har det helt sikkert givet noget. Jeg er heller ikke i tvivl om, at resten af vælgven skal introduceres til det, men vi skal se de endelige data. Før vi eventuelt ruller det ud til alle kolleger i huset, siger Lotte Borg-Ferrao. Lineberg har det helt på samme måde. Projektet har skabt en meget stor bevidsthed om egen adfærd og muligheder. Det lyder jo i virkeligheden banalt, at man skal sætte tid af til at lave de opgaver, man har brug for. Men det har vist sig, at der er så meget potentiale, hvis bare vi giver folk mulighed for at gøre det, de har kompetencerne til. Corona har jo kun gjort det hele værre. Når man arbejder hjemme og altid skal være på... Er det bare blevet endnu sværere at slukke for det hele, siger Lene Bæk Jensen. Begge chefer i Veldiv mener, at fordybelsestimerne virker for både ledere og medarbejdere, men de medgiver også, at ikke alle var lige begejstrede i begyndelsen. Lotte Borg Ferrao siger, Det har der været irriterende for nogle. Jeg har mange ansatte, der selv tilrettelægger deres opgaver, og hvor min opgave primært er at rydde store sten af vejen og sætte retningen, og så øvrigt hjælpe med at prioritere, hvis de ikke har en fornuftig work-life balance. Det har været svært at holde dem op på, at de skal sætte sig ned og få ro til deres arbejde. Det er svært, når man er så ivrig. Mine medarbejdere skal i højere grad holdes tilbage, end de skal motiveres til at arbejde mere, så det har da været en øvelse at forklare dem, at det handler om at skabe muligheder for, at de kan udføre deres arbejde endnu bedre, siger Lotte borg Hun mener, at effekten har været størst hos de deltagere, der var mest skeptiske i starten. Dem, der har haft sværest ved det, er også dem, der har haft størst udbytte af det. Det er faktisk dem, der er blevet mest overrasket over, hvor tit de lader sig forstyrre, og hvor vigtigt det er at danne sig et overblik over dagen og morgenen, siger hun. Ifølge Pia Hauke har de forløbende resultater af fordybelseseksperimentet været meget overbevisende. Det taler for sig selv, når der er mennesker, der nu kan være sammen med deres børn om aftenen i stedet for at arbejde, fordi opgaverne er løst i arbejdstiden. Vi får også tilbagemeldinger fra både ledere og ansatte, som har fået helt nyt overskud, fordi de i løbet af de fem uger har fået bukt med alle de svære opgaver, som de ellers har skubbet foran sig. Ifølge de forlige tal har eksperimentet givet deltagerne 18% mere energi i løbet af dagen, og en fjerdedel mere energi kl. 17. Pierre Hauke siger, Det at have fået mere energi har selvfølgelig indvirkning på kvaliteten af den daglige opgaveløsning, og i høj grad også på livskvaliteten i fritiden. Jeg er sikker på, at den øgede energimængde kan være med til at starte en positiv spiral i retning af mere mental sundhed, også på den store klinge, når vi taler om meningen med livet og følelsen af at være herre i eget liv, siger Pia Hauke og tilføjer. Umiddelbart viser tilbagerapporteringen, at alle deltagerne er positive over for fordybelse, men det er forskelligt, hvad de fremhæver som det magiske. For nogle er det flow i arbejdet, for nogle glæden ved at udrette noget svært, for nogle er det først som sidst at få udrettet dagens gode gerning, og for andre er det en mulighed for lige at skrue ned for stimuli og med god samvittighed ikke være tilgængelig en times tid. Både Lotte Borg Farao og Lene Bergensen er så begejstrede for fordybelsesprojektet, at de mener, at det skal undersøges, om det også kan tilbydes veldlivskunder. kunder. Borg Farage siger, Det er bestemt en mulighed, for det ligger rigtig godt i tråd med værdierne hos vores ejere, og i tråd med vores eget fokus på mental sundhed. Men det er klart, at dokumentationen skal være helt på plads, før vi kan gøre det. Vi vil kunne se sort på hvidt, at det ikke kun er trivslen, men også effektiviteten, der øges, siger Lotte borg Og her får du til sidst Pia Haukes syv bedste råd til ledere om at skabe fordybelse og undgå kontorkoma. 1. Tænk i hjerneledelse. Din fineste opgave i et videnssamfund er at gøre det let for dine medarbejdere at tænke kloge tanker. Hvor, hvornår og hvordan de gør det er mindre vigtigt. 2. Giv organisatorisk velsignelse til fordybelse. Tid og ro til sammenhængende tænkning er afgørende for kvalitet og effektivitet, når opgaverne er komplekse, og fordybelse er kilde til både flow og arbejdsglæde. Men mange medarbejdere oplever det som forbudt at tage sig tid til egne tænkeopgaver, og føler sig forpligtet til at være konstant tilgængelige. Din opgave er at gøre fordybelse ikke bare socialt acceptabelt, men at i tale sætte det som et vigtigt arbejdsredskab. 3. Tag takstokken og skab en rytme. Din opgave som leder er at sætte rytmen i et arbejdsliv, hvor alt let flyder sammen. Skab en struktur, der gør det let og legitimt til tider at fordybe sig, og til andre tider at samarbejde. Til tider at give den gas på arbejdet, og til andre tider at holde fri med god samvittighed. 4. Genlær evnen til fordybelse. Utrænet fordybelse kan udløse fear of missing out og restløshed, så din opgave er at bidrage til, at medarbejderne genfinder glæden ved fordybelse og får nogle aha-oplevelser, f.eks. med et fælles eksperiment i en afgrænset periode. 5. Involver medarbejderne. Giv dine medarbejdere stor indflydelse på tilrettelæggelsen af deres egen fordybelsestid, for mange fungerer det godt at fordybe sig hjemme med en lukket mail nogle timer ad gangen, for andre er de tidlige timer på kontoret en fantastisk ramme. 6. Fordyb dig i din egen ledelse. Sæt fordybelsestid i din egen kalender til de større, strategisk vigtige opgaver, der er kernen i din ledelse, men som let bliver skubbet til fordel for mere akutte gøremål. Planlægning, strategiudvikling og kreativ problemløsning nyder særligt godt af sammenhængende tankevirksomhed. Det kan fx være halvanden time hver morgen eller en ugenlig hjemmearbejdsdag, hvor mailen sættes på pause. 7. Forvent modstand. Fordybelse på en moderne arbejdsplads kræver planlægning, vilje til at gå klip, evne til at fastholde opmærksomheden i eget selskab og ro til at være den irriterende kollega, der ikke svarer på mailen med det samme. På den korte bane lyder det jo ikke så attraktivt. På den længere bane er det nødvendigt, både for at få løst de sværeste opgaver godt, og for at holde de kloge hoveder skarpe og glade. Her slutter oplæsningen. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du på lederstof.dk kan finde en masse andre artikler om podcasts om ledelse til ledere. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.